1: Está haciendo un extraordinario papel en la Copa de Oro W, la selección mexicana, que hace apenas unos días consigue este resultado histórico ante la selección de los Estados Unidos. Cuatro veces campeona del mundo, que hay que hacer referencia simplemente a que también la selección de las barras y las estrellas está por este periodo de transición, de cambio, esperando a su directora técnica. Pero más allá de eso, México tiene que detenerse, reflexionar y darse cuenta del importante paso que han dado a través de esto, de la resiliencia, de aprender de los errores, de no caer en este bache y volverse locos y querer cambiar todo y tirarlo a la basura como muy acostumbrados estamos en el fútbol mexicano. La elección de Pedro López al parecer ha sido un acierto y a pesar que en esta competencia contra Argentina donde se consigue un empate se hace un partido malo, Ahí comenzaban a tambalearse estos cimientos, comenzaba a tambalearse un proyecto del que todos teníamos dudas y especulaciones porque no sabemos bien para dónde va este camino de la selección mexicana femenil. Ellas simplemente se enfocaron como debe ser en el deporte, en lo que viene, en el mañana, en lo que tienen que trabajar para ganar a sus siguientes rivales. Primero golean. Y llegó este gran, gran compromiso contra Estados Unidos, donde hay que decirlo y a fuerza de ser honestos, nadie pensaba que tan siquiera México pudiera conseguir un empate. Como estadística y que es lapidaria, desde el año 2000, la selección de Estados Unidos femenil no perdía como local. ¿Cuántos años han pasado de esto? No recibían un gol. 138 a 0 era la estadística jugando en los Estados Unidos. Y México, como lo señalaba, contra todo pronóstico lo logra. No sabemos hasta dónde le va a alcanzar. Hoy ya se encuentran en cuartos de final ante Paraguay. Después, o el siguiente escalón, si es que lo terminan avanzando, podría ser Brasil o Argentina. Dos rivales que sin duda son equipos de respeto. Pero más allá de eso, hay que rescatar cómo se levantó México de ese sufrimiento, de ese mal paso, de eso que parecía que estaba en la ruina. Los problemas que hubo en su momento con Maribel Domínguez, un desajuste emocional total que se fracturó la relación a la interna de la selección mexicana femenil, no haber estado en una Copa del Mundo, no estar en Juegos Olímpicos, y a pesar de ello levantarse y entender que tenían que dejar a un lado lo que había pasado y simplemente enfocarse en el futuro, en el trabajo. Y también hay que destacar algo importante que está haciendo el entrenador Pedro López, que tiene esta base de futbolistas que juegan en la liga mexicana, el crecimiento de la liga mexicana. Y yo espero que de pronto hoy no se quieran todos colgar la estrellita y simplemente decir, voy a dar nombres, Miquel Arriola, Juan Carlos Rodríguez. Es esta selección por la que hemos trabajado. No es cierto, señores. Realmente el fútbol juvenil en México para muy poquitos, muy poquitos, realmente les importa. Esperemos que con este resultado se den cuenta que hay un avance que es un buen camino y que hace falta más apoyo para que el fútbol mexicano femenil siga creciendo. Felicidades a todas estas chicas y esperamos que México pueda llegar a la gran final. Esto es Libre Directo. Bienvenidos a un Unánimo Deportes. Yo soy seria. ¿Cómo están? Buen viernes a toda la gente que ya no se une con nosotros. <ríe> en Libre Directo por Unánimo Deportes, ahí platicábamos y hacíamos esta referencia sobre la selección femenil, donde creo que los dos pueden aportar un excelente punto de vista, Fer, que dentro de su chamba, pues tiene que estar cubriendo constantemente la liga femenil y creo que no podemos dejar pasar por alto. Aquel muy buen resultado que ya se consiguió esta semana ante Estados Unidos, donde contra todo pronóstico, porque no creo que nadie haya pensado que México le podía ganar a Estados Unidos, consiguen ese triunfo que es importante. Viene Paraguay, no sé qué tan sencillo o qué tan difícil vaya a ser este encuentro, y en la otra llave serán Brasil o Argentina, con quien te puedas medir si es que avanzas a las semifinales. Comienzo saludando a Fer Ceballos. Fer, ¿cómo estás? Ya te, ya no. te extrañamos.
2: ¿Cómo estás Eli? Saludos Beto. La verdad que sí es un es, es un resultado histórico, ¿no? Ganarle a, a la máxima potencia del fútbol femenil como lo es Estados Unidos, eh, que, que te confirma, bueno, el, el crecimiento que ha ido teniendo el fútbol femenil en México, que no es un secreto. En una liga en donde hay buenas futbolistas, lamentablemente no es una liga que, que crece como podría crecer, Entendiendo que son cinco equipos los que le ponen muchísimo interés Que, que realmente eh, tratan a su equipo femenil a la par del, del varonil O, o tratan de, de equipararlo lo más posible eh, Por ahí hay dos o tres equipos más que, que también les interesa Que lo impulsan, que tratan de darle cabida Y después pues todos conocemos ¿no? que hay una lista de, de seis, siete equipos que tienen al equipo pues prácticamente porque es una obligación al, al tener un equipo de la liga MX. Eh, si todos, si todos los equipos trataran de ponerle más o menos el mismo empeño que lo hace Rayadas, eh, Tigres, Chivas, América, Pachuca, quizá esto todavía sería mucho mejor para la selección mexicana, pero hay que festejar ese ese triunfo histórico y que no se quede ahí, no que, que no pase lo que nos suele pasar con la varonil, ¿no? De, de que de repente sí le gano a Alemania en el mundial y es una fiesta y México está para todo y es increíble y después viene el tropezón en el momento decisivo, ¿no? Entonces, ojalá que, que esto no pase. Yo, sinceramente, y lo dije desde antes de la Copa de Oro y, y lo voy a reiterar, yo no entiendo que futbolistas como Licha Cervantes o Katy o Killer no estén convocadas, entendiendo que son las, las líderes de goleo en la Liga MX Femenil, pero bueno. Eh, esa es decisión del técnico y a, a él se le evalúa por los resultados y por el funcionamiento del equipo y mientras estos se den, pues le da la razón de que estas futbolistas no estén convocadas, ¿no?
1: Sí, es cierto. Eh, Beto, ¿cómo estás? Qué, qué gusto, acá te vas a volver un habitual, por lo menos en un rato. Eh, ¿Tú cómo ves al fútbol femenil en México? Porque esto que dice Fer... Que no creas que porque ya le ganaste a Estados Unidos el trabajo está hecho. Creo que tiene mucho mérito porque así como, como México atraviesa por una crisis en el fútbol varonil, la selección femenil se quedó sin Copa del Mundo y sin Juegos Olímpicos. O sea, realmente sí. creo que la gravedad del tropiezo era probablemente aún mayor. Todo lo que pasó a la interna de la selección mexicana femenil lo conocemos, los problemas que había, una situación completamente fracturada. Más todos los, los chismes y rumores que surgieron con Maribel Domínguez, etcétera, esa historia ya pasó. El haberle ganado a Estados Unidos debe ser muy importante por haberte levantado de esta forma, por la resiliencia, esta palabra favorita de Rafa Puente Jr., pero más allá de eso, sí ser importante que no llegue el oportunismo, que se cuelgue la medallita Miquel Arreola, que se cuelgue la medallita Juan Carlos Rodríguez y que digan, es que siempre creímos en el fútbol femenil y es que siempre no. lo hemos apoyado. Fer mencionó a cinco equipos, y los otros, porque son 18 ¿Quién realmente cree en el fútbol mexicano femenil?
3: Es bien complicado. Me da mucho gusto saludarlos, a Fer, a ti Eli y a toda la gente que nos acompaña. Es complicado. Acá en Pachuca, como dice Fer, pues, se ha trabajado, hay un pabellón especial para, para las jugadoras, se apostó por traer a una figura mundial que, que se convirtió campeona del mundo jugando para las Tuzas, ¿no? Que, 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 que bueno, hoy se la sacan al equipo de, de, de Pachuca Jennifer Hermoso a billetazos, porque pues, la gente de Tigres no conforme con el título, quisieron llevar a esta magnífica jugadora que aparte es mediática y que le dio la vuelta al mundo por el tema de, de el mentado beso con Rubiales, pero pues, ellos apuestan, y tú lo sabes perfecto, desde cuándo están trabajando. Eva Espejo acaba de dar una charla recientemente aquí en un congreso donde hubo periodistas, eh, deportistas, y, y hablaba de eso, ¿no? Es la primera ganadora de un título oficial del fútbol mexicano, que fue ganar el primer torneo de Copa. Y después eh, me tocó estar en el primer partido, en el primer partido que se disputó oficial de la liga, un Pachuca Pumas en el Estadio Hidalgo, y yo me preguntaba el otro día, ¿qué ha cambiado de ese día hasta hoy? Y la verdad es que no mucho. O sea, si sí Tigres está interesado, si sí Guadalajara, si sí América. Coincido con Fer. No me no me cabe en la cabeza que Katy Killer y que dichas Cervantes no estén eh, consideradas en esta selección. Me sorprende de, de sobremanera. Pero me quedo con lo que me decía Jennifer, Jennifer Hermoso. Dice que cuando vino a México le dijeron que estaba loca, que era este una liga de quinto mundo que era eh, un retroceso, se enamoró del fútbol mexicano, fue campeona del mundo, está feliz con lo que le pasó. Yo no creo ni que Barcelona le pague lo que le está pagando Tigres, por, porque está cobrando como futbolista de primera división. Pero lo que en este no, no ha avanzado la liga, deportivamente sí ha avanzado. Y con este tema del, del, del género, Fer, Eli, el otro día me decían, es que no es posible que un jugador de fútbol cobre millones y las futbolistas no cobren este acorde. Bueno, es que no venden lo mismo que el fútbol varonil, pero esto es una condición humana. Eh, la gente se puede molestar porque una futbolista no cobra lo mismo que un futbolista. Y el modelo que cobra un millón de dólares contra una modelo que cobra 15 millones de dólares se tendría que molestar, ¿no? Es un mercado. Vende más una mujer en una pasarela que un hombre. Y vende más un futbolista en una cancha que una mujer. Perdón, pero eso, eso bueno, es, Fer, es lo que genera pero, pero, económicamente.
1: Pero, perdón, Fer, Beto. Eso se entiende, pero también hay que tener a gente inteligente y gente capaz alrededor porque yo creo que el fútbol femenil se puede consumir mucho más si consigues otro tipo de, de patrocinadores. Si le vas a vender lo mismo a la marca de cerveza, el fútbol varonil que el fútbol femenil, por supuesto que no te va a considerar. La de Pachuca la
3: tiene de, una toalla sanitaria femenil. en la camiseta
1: sí pero o sea tienes que buscar yo, yo, un poco tienes que buscar un poco más del mercado pero estos son, son
2: yo sí cosas. creo Eli, que yo sí creo Eli que eh, estamos llegando al punto en que en que la liga varonil se tiene que separar de la liga femenil o sea que se queden los que realmente quieran estar quieran invertir y quieran impulsar el fútbol femenino porque femenil, ellos por que, obligación que que, que que ya lo dijimos son, son cinco no son cinco los que desde el día uno han están subidos en el barco me parece que a ese barco hay que añadir a Cholos, que tiene un equipo femenil bastante competitivo, y que la cercanía con Estados Unidos les permite también impulsarlo de otra manera. Mismo caso de Ciudad Juárez, que me parece las bravas, inclusive dando muchas veces mejores resultados que el equipo varonil. Y, y de ahí en más eh, los demás equipos pareciera que están realmente obligados a tener el, el equipo. Eh, algunos le meten un poquito más, hay otros que están en el olvido, Caso Querétaro, Mazatlán, Puebla, el propio Necaxa. Santos, Santos, Necaxa, que que, que que no no están ahí porque, porque los obligan a estar y punto. Entonces, eh, es cierto que la bomba sí llegó con, con este discurso y que en su agenda siempre ha estado el, el cómo sumar a la liga femenil, pero yo coincido, este éxito y este, este logro frente a Estados Unidos hay que adjudicárselo única y exclusivamente a estos siete equipos, que son los que realmente le han puesto énfasis a que la liga mejore, a que el fútbol femenil mejore, y a que las futbolistas tengan condiciones dignas para competir de manera profesional, ¿no?
1: Totalmente. Y está ahí desde el aporte, ¿no? Ves las jugadoras que van cada uno de los equipos y aparecen estas: aparece Tigres, aparece de Rayadas, aparece de, de América, de Chivas, de Pachuca, Cholos y no mucho más. Es el único lugar donde pueden buscar. Esperemos que Juan Carlos Rodríguez no se quede, como sí si ha pasado, que en el fútbol varonil, con el femenil solamente de promesas, porque el obligarlos, pero no darles un seguimiento y estar al tanto de las necesidades también de ellas pues eso va a poner un freno en el crecimiento y yo creo que el camino no va por ahí, pero hasta el momento, pues eh, felicidades a las chicas, yo sé que todos queremos que sean campeonas de la Copa Oro, falta todavía un camino largo, inclusive en una final, si es que llegaran, podrían volverse a enfrentar a Estados Unidos, pero para eso todavía falta un caminito más, así que nos damos rápidamente a una pausa, regresamos con más libre directo. Me comentaban que tú, Fer, Traes la actualidad de Carlos Vela, que sabías dónde iba a jugar. Eso me dijeron. No sé si es la verdad o sea mentira. Pero retroceso.
3: Lo lo retroceso para Carlitos Vela. Increíble. <risa>
0: Volvemos. En breve continúa. Libre directo. En Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Continúa. Libre Directo en Unánimo Deporte.
1: En libre directo con ánimo Deportes recuerden que estamos a través de las redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en lo que era antes Twitter, que hoy es X para que nos dejen ahí su comentario también tenemos eh, los mensajes vía WhatsApp, el 305 600 09 y en unánimodeportes.com también ahí pueden encontrar todos los programas en vivo, a través de nuestra página oficial, así que ahí dejen su mensaje hoy hay puro flow mexicano así que eh, pues usted desahógese, algún albur, algún saludo chibermano, algo para perdonarlo, lo, lo que ustedes quieran. Acá lo leemos en el libre directo. Y Fer, Beto, solamente para concluir el tema femenil dentro de esta Copa Oro, donde se hace la invitación a equipos de la Conmebol, ¿qué tanto creen que le suma eh, no solamente contemplar a los equipos de la Concacaba? Aquí Forni nos pone las llaves de cómo se van a disputar los partidos. Eh, ¿Cómo han visto, por ejemplo, el nivel de Argentina, el nivel de, de Brasil? Eh, ¿Cómo lo has visto, Fer? ¿Crees que realmente este tipo de, de rivales te suman para el crecimiento y la competencia de la zona?
2: Sí, claro. Por supuesto que te suman. A ver, tienes a dos potencias mundiales, ¿no? Que son eh, Estados, Estados Unidos-Canadá Unidos. y sumaría Brasil tres. Uh -huh. Me parece que son tres equipos que constantemente están en, en las copas del mundo y, y bueno, ya sabemos, Estados Unidos como el máximo ganador, Canadá que inclusive acaba de ganar una medalla de oro, Brasil que siempre sí. es competitivo, que por ahí también ha ganado algún mundial, Argentina que está creciendo mucho y, y después lo de la zona, ¿no? En donde aparece México y Colombia quizá también como las elecciones que más han crecido en los últimos años. Y por, por supuesto que, que, que suma y suma y suma bastante, Eli. Yo, yo creo que a diferencia de lo que pasa en el varonil, eh, la distancia todavía no, no está o, o no se encuentra tan, tan marcada como en Europa, ¿no? Y insisto, la, la gran potencia del fútbol femenil juega en, en esta zona que es Estados Unidos, entonces entre más puedas aprovechar esa situación geográfica y competir contra ellas, más vas a seguir creciendo tú también, ¿no? Como, como selección
1: ya acá podemos decir que la CONCACAF es una zona muy jodida a comparación de Varonil, ¿no? Acá sí te estás enfrentando a, a potencias del mundo, a equipos que realmente te exigen. Lo de Brasil eh, coincido que tiene un gran nivel. Lo de Argentina me llama la atención porque cuando hablamos de aficiones tóxicas, la afición argentina con el fútbol femenil es <risa> extremadamente tóxico. Le exigen a las chavas que además creo que el gremio del fútbol femenil en Argentina está muy unido luchan por mejoras salariales, eh, constantemente están en esta disputa de sí. queremos que nuestro fútbol crezca. De pronto no consiguen los resultados que la afición espera porque no sé qué tanto lo consuman y les tiran y la revientan y las critican y digo, bueno, es un equipo que está creciendo, que ha luchado porque haya mejoras dentro del fútbol femenil. Pero de pronto cuando hay jugadores que se quejan de la toxicidad de la afición, creo que con la selección argentina femenil tienen razón.
3: Sí, 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 les cargan bastante calor. Con esa exigencia, ¿no? Que tienen por, por el fútbol, con esa pasión que viven en la Argentina, pues piensan que es el, el equipo de Messi, ¿no? Y, y la realidad es distinta. Eh, nos hemos, eh, nosotros, con el tema de la CONCACAF, dado cuenta pues, de lo que pasa en Estados Unidos. La, la verdad es que eh, en Estados Unidos se le da un apoyo, una fuerza eh, a este fútbol, mucho más que en otras latitudes, ¿no? Digo, en Brasil yo sé que también hay una pasión por el fútbol femenil pero no es lo mismo lo que se vive en Argentina que se vive en Estados Unidos. Es totalmente diferente porque son campeonas del mundo. Alex Morgan acaba de destacar lo que pasó con México. Tienen a futbolistas de alto nivel porque pues es así, ¿no, Fer? Le, de, o Eli, de repente eh, yo eh, un par de veces en Estados Unidos me decían que los futbolistas juegan al fútbol porque no les alcanzó para ir a la NFL, no les alcanzó para ir a la NBA, no les alcanzó para el béisbol, y entonces pues, hay que hacer una actividad deportiva y voy al fútbol. O sea, son realidades diametralmente opuestas. Pero está el cambiando esto. Bebeto. Y el femenil.
2: No, 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 pero sí, está cambiando pero... mucho esto. Y, y ha, MLS, ha cambiado mucho.
0: Ahí
1: más academias ha, ha uh
2: -huh. ¿Sabes qué pasa? no que, que ha cambiado mucho esto desde que la MLS eh, y el fútbol profesional en Estados Unidos se dio cuenta que el fútbol no podía seguir el, el, el parámetro que tienen en los otros deportes, ¿no? En donde el béisbol, el básquetbol. El, el fútbol americano. Americano, te, americano te piden una carrera universitaria para poder ser profesional, eh, claro. acá no acá no porque eh, acá sí tienes competencia a nivel mundial vas en contra de lo que te manda el mundo entonces cuando ves en el mundo eh, lamentablemente no en México pero sí en el mundo, futbolistas que a los 16, 17 años están debutando ya en primera división si tú mantenías esa línea pues ibas en, en contra de, de lo que te presenta el resto, no pero Acá acá por eso han entendido eso y ahora han abierto academias, los equipos de la Major League Soccer absorben también ya ya academias como fuerzas básicas. Entonces eso eso te ha permitido que hoy veas a futbolistas de 16, 17 años, 18 años, 19 años debutando ya en la MLS, que es lo, lo lógico, no valga la redundancia. Entonces bueno, creo que se está empezando a acabar pero eso, pero si
1: tardaron, tardaron Pero en, despertar en el... comparación del fútbol femenil
2: pero el fútbol femenil siempre ha sido potencia en Estados Unidos, ¿no? Siempre, Estamos hablando de un equipo que, que, que es el máximo ganador de Copas del Otra Mundo, en, del mundo. En, donde, en donde desde niñas lo practican, donde van creciendo, entonces, por eso hay que darle tanto valor a lo que hizo la selección mexicana. Ahora, claro. es cierto que Estados Unidos lleva un rato, no en su mejor versión, pasando horas bajas, en un recambio generacional, se han ido jugadoras importantes como Rapino, o sea, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, no le resto valor a lo que hizo México, pero viene, insisto, la parte decisiva, la parte en donde Estados Unidos va a meter el acelerador jugando en casa claro. para ser campeón y en donde vamos a ver México hasta dónde le alcanza para competir. Ojalá sea hasta una, una, una final, ¿no? porque no? Pero...
3: ¿Sabes qué? Ahora que se habla mucho de, de por ejemplo, la Fórmula 1 de que si pueden competir en igualdad de circunstancias Checo Pérez y Max Verstappen, yo pregunto ¿estamos compitiendo en igualdad de circunstancias? Yo creo que no eh, Hace rato hablaban de todos los problemas que hay en lo en la falta de interés de los dueños del fútbol mexicano, el problema que pasó con, con la goleadora histórica de, 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 de nuestro país, ¿no? que se ventilaron algunas cosas eh, en algún momento la familia Cuellar, Leonardo Cuellar que hizo mucho por este fútbol pues yo he escuchado cosas muy feas no de cómo se ha manejado, o sea qué pena que en una liga y en un fútbol donde estamos avanzando mucho más que en el fútbol varonil no haya una unidad que el dueño de, de, del balón no le ponga atención que, no sé, yo, yo siento que entiendo que no vende lo mismo el fútbol porque hemos estado, digo ¿Qué estadio se llena de, de, de la liga? Tú que estás en los partidos con mucha frecuencia, Fer, ni el volcán se llena para estos partidos, no es la misma atención que ofrece, por eso ponía el ejemplo de una pasarela de modas y el fútbol, no es la misma atracción, ¿verdad? Ver un boxeador varonil que a una boxeadora femenil, y no es tema de no. género ni nada, es,
1: eso, eso es parece así. tema de género. Y ahí no, no comparar una comparar así lo mismo como el modelaje. Al principio veíamos más modelos mujeres que hombres. Cuando vas tantos años tarde en un trabajo, no puedes empezar a querer ganar lo que ganaron todos ellos, que también ya trabajaron 20, 30, 40 años, tantos años antes, para que hoy se gane lo, lo que se gana. El fútbol femenil creo que está dando buenos pasos, pasos importantes. Me parece maravilloso que haya selecciones de... ¿Pero está bien manejado? Enriquece. Pues no siempre. La verdad es que no, no siempre, por la mayoría no, pero a partir de que se hagan cosas buenas deberían de poner un poquito más de atención, eso sería un llamado para los directivos, porque si solamente cinco clubes van a trabajar bien, pues es misión imposible pensar que realmente se va a dar un salto importante y vas a ganar hoy contra Estados Unidos y esto no se vuelve a dar en muchos años y te vas estancando, ¿cómo le pasa al fútbol feme al fútbol varonil que sí, las has ganado a Alemania, las has ganado a Brasil? pero no puedes pasar al quinto partido. Esperemos que eso no pase eh, con el fútbol femenil. Nos vamos a una pausa. Ahora sí, al regresar, Fernando Ceballos, con toda la información de Carlitos Vela, güey, como le decía Criezmann, y también del próximo partido entre Cruz Azul y Chivas, que es de lo mejorcito que tenemos. Van a en, rematar,
3: en van a rematar unas plateas ayer. ahí de primera fila en el estadio, en el Staples Center. ¿eh? Están ahí muy baratas, <ríe> un par de plateas.
1: De vuelta en libre directo por un ánimo Deportes. Dejen sus mensajes y en un ratito más los vamos a leer. Y ahora sí nos vamos al fútbol mexicano. Y hablando del fútbol mexicano, antes hacemos una pequeña pausa para darle un poquito de salida a la situación de Carlos Vela. Fer, ¿qué va a pasar con Carlos Vela? ¿A dónde va? ¿Va a seguir jugando? ¿Ya no va a seguir jugando? ¿Lo estás buscando abajo de tu mesa?
2: espérame, espérame tantito espérame okay. tantito,
1: espérame te espero, te espero va a sacar a Carlos Vela, lo traía lo traía abajo de la mesa Fernando Ceballos que andaba haciendo? igual y comiéndose unos tacos o no te escuchas Beto Pérez Landa pero ya me preocupó me intriga a dónde fue Fernando Ceballos a buscar Vamos. a Carlos Vela al futuro de Carlos Vela. Quiero pensar que dentro de esa colección de bufandas y algunas otras cosas, playeras también que tiene Ceballos, de algunos equipos, nos pueda dar una pista de a dónde va precisamente Carlitos Vela. Ah, mira, lo sabía.
2: ¿Lo ves? ¿Lo ves? Claro. No more. No more. Ya no.
1: Se acabó. Ya no. ¿Sí? ¿Los Airquakes?
2: Aquí está, Patiño.
1: Vela.
2: Aquí está, Patiño. Aquí está. Carlitos Vela. La, 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 Carlitos Vela. La, 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 Carlitos Vela. Va a ser nuevo jugador del Airquakes. Ayer lo anunciábamos, lo decíamos. Se queda en California, Vela jamás tuvo la intención de venir a México se dijo que, que tigres, que rayados, que chivas creo que eso, no, jamás jamás, eh, yo creo que Carlos Vela va a pasar a la historia bueno, no creo, estoy convencido Carlos Vela va a pasar a la historia como el primer futbolista de la selección mexicana o que jugó en selección mexicana y que nunca jugó en México ¿eh? estoy convencido de eso eh, no lo veo yo aquí, eh, eh, Los Ángeles y FC trataron de todas las maneras, lo cierto es que nunca pueden llegar a un acuerdo porque y FC ya no lo veía como un jugador franquicia, creían que ya no, ya no les daba para mantenerlo en esa posición y por los límites salariales que impone la MLS era imposible llegarle a lo que quería Vela sin ser jugador franquicia. Vela eh, también tenía el deseo de continuar en, en la MLS, si era posible en California, llegó San Jose Earthquakes, están muy cerca los Golden State Warriors, va a poder seguir disfrutando de la NBA y de todo lo que le gusta, entonces Vela eh, juega en donde es feliz, él es feliz en California y se va a mantener en California con el San Jose Earthquakes de la MLS y esto nos lleva, Eli Patiño, a la League Cup ¿Cuál es el rival de San José Airquakes en la Leeds Cup? ¿Las Chivas? ¿Las Chivas? ¡Las Chivas! Va a haber Chicharito <ríe> Vela en la Leeds Cup, señores <ríe> Vela la... Ese, la emoción
1: de Fernando ese duelo,
2: ese duelo que tanto nos vendieron en la MLS y que la verdad se dio muy poco por lesiones de uno y lesiones de otro pues eh, a priori estaría pactado
1: para que vez, se lleve ¿no? a cabo
2: en la
3: Liga. No, no, no,
1: uno,
3: no pero terrible. yo no
1: recuerdo de todas las veces que se enfrentaron. Mira, sí, muy mal. De por sí llegarle al precio el carlo a Carlos Vela, que siempre es un jugador que inclusive en Los Ángeles había aceptado irse bajando el, el salario para seguir, para continuar. Hoy elige su futuro en San José Ercuex. Pues, todavía creo que le da a Carlos Vela no podría utilizar la palabra quiere seguir robando o ya está en su retiro. Si no se le interesa, cuida, si Eli. Enfoca, es un futbolista que todavía en la MLS te puede marcar diferencia. ¿Por qué dices que no le interesa, a Beto? ¿Porque no quiere venir a México? No, el, no, no, el, no, A él ver... Siempre lo ha dejado por... muy claro, ¿eh? En ningún momento ha engañado a nadie. Otros no. se hacen telarañas y creen que venía a México no, y, no, no, y se alucinan. No. En a ningún ver. momento lo dijo.
3: No, a mí... Hoy yo he entendido este tema, Fer lo he platicado en otras ocasiones y en otros espacios. Eh, yo le hice una nota al mellizo Barros Queloto ahí en Columbus, cuando llegó al Columbus Crew. Y yo le decía, ¿por qué de boca acá? Y me decía, me están pagando una fortuna, salgo al supermercado y nadie me molesta, puedo ir al cine con mis hijos, ando de la calle y nadie me pela. Y aparte, pues viví en un lugar muy bonito, en una zona este, privilegiada, no tenía problema de ninguna índole y me decía... Fuera de micrófono. Y encima, si ganamos o perdemos, no pasa nada. O sea, díganme un jugador de Portland. Uno, uno de Portland, ahora que se habla del Cabecita Rodríguez. Díganme uno del San José Airquakes. O sea, ¿por qué no van a los equipos importantes ahora que se habla del Cabecita que va para allá? Porque va por dinero. Carlitos Vela pues va para mantener su estatus. Tú crees que es más importante no viste, jugar en Guadalajara no la, que en ver, Portland.
1: Entiendo que no puede haber presión, pero la League Cup nos acaba de dar un cerradón de boca a todos, ve ¿eh, todo? Porque varios no, yo equipos sé. superaron a los equipos mexicanos y no estamos. ¿Y al final quién de va a ganar? Equipos. Y
3: al final quién superaron va a ganar el a Rayados,
1: superaron, eh, superaron a superaron América, superaron a pues, Chivas. ¿Y al final quién va a ganar el título? A Cruz Azul. No siempre. La, Solo hay un Seattle
3: Saunders. y le no Acaban más. de
1: ganar a Pumas. Tampoco pasó nada, ¿no? Pero le acaban de ganar a Pumas, el Seattle Saunders.
2: Sí, ¿y Yo creo que... Pero hay que entender también las condiciones. Beto Vela es un jugador ya de 36 años, 35 años de edad, en la pero recta final de su carrera, por en donde finales, ya... Ser... ya <risa> en donde ya hizo... Lo, sí, pero con con, con... con ideales muy claros, ¿no? Chicharito quiere seguir compitiendo, Chicharito tiene el deseo de jugar un último Mundial con México... Chicharito sabe que si hace bien las cosas en Chivas y se convierte en un jugador importante y mete goles, puede regresar algún llamado a selección que le permita cumplir ese no sé. deseo de jugar su último Mundial. Puede, no estoy diciendo que suceda. Es, es digamos, el, el único es camino sueño. que le quedaba, es el único camino que le quedaba para llegar ahí. Vela, po podríamos criticarlo, podríamos cuestionar muchas cosas, pero el tipo siempre ha sido claro desde el día uno él juega al fútbol donde le gusta como le gusta y donde se siente cómodo él y su familia. Y si hoy, donde se siente cómodo es en California y se siente cómodo en San José, pues era lógico que ahí iba a ir. Y, y creo que Vela, si algo no le podemos cuestionar es que siempre ha ido acorde a lo que él quiere hacer. Nunca ha tomado grande. una decisión, nunca ha tomado una decisión en contra de su voluntad, cosa que muchos futbolistas sí hacen. Vela nunca lo ha hecho. Entonces... Eh, yo, yo sí entiendo que vaya a San José Quicks es la recta final de su carrera, es quizás su último gran contrato que va a tener, es el punto final y eh, hablas de un equipo que no tiene tantos reflectores, ojo, eh, los Quicks son del, uno de los equipos más, más viejos, de los fundadores de MLS, cuyos reflectores hoy van a estar desde el día de que Vela pise este, este, este equipo, porque con todo respeto, no es lo mismo que juegue ahí la chofis López a que juegue Carlos Vela, y si se hablaba de los Quakes cuando jugaba la chofis López pues hoy con Carlos Vela se va a hablar de los Quakes semana a semana
3: <ríe> y le dolió decirlo Eli, le dolió decirlo, porque yo sé que le profesa cariño a la Chofis López no, yo entiendo eso Fer, lo que no entiendo <ríe> no creo. es ah no, ah bueno, entonces me equivoqué oye pero lo que, lo que yo no entiendo es ¿por qué no buscar un nuevo horizonte? Yo que estoy no estoy convencido de que el día que termine la carrera de Carlos Vela y voltee a ver la sala de trofeos que de la casa va a decir y me falta una medalla de oro y la pude haber ganado. No la quise ganar y me faltó jugar acá. Me faltó mantenerme en Europa. Me faltó... Está bien, yo entiendo sus ideales, lo respeto y ha sido honesto y directo. Pero no sé, yo creo que ir a allá... Y lo escuché de Matías Almeida, ¿eh? Dijo, acá no hay tanta presión, al final se fue con, con presión, pero no es lo mismo jugar en el San José Airwix, que en Los Ángeles, y tú que estás de cerca de la MLS lo sabes mejor. No es ni la misma presión, ni la misma exigencia, ni la misma intensidad. Va porque pues le van a pagar y va a acabar ahí su carrera.
1: Y es válido, ¿no? hay ninguna ¿no? exigencia. O sea, yo creo que, millita, suponte que en la MLS no haya tanta exigencia, nunca hay demasiada presión, a pesar de que sí lo señalan. Pero porque yo no creo que Carlos Vela se arrepienta, Beto, porque cuando tú haces lo que siempre te ha nacido hacer, vaya en contra de lo que el mundo piense, creo que no llega ese momento donde te sientas a Pero reflexionar es... y decir, me equivoqué. El tipo ha jugado donde él ha querido. ¿Podría jugar en otros lugares? Por supuesto. En su mejor momento lo pudo haber hecho, pudo haber regresado a Europa. No quiso. Carlos Vela ha hecho lo que se le ha pegado la gana. Siempre ha sido con gusto. Pero este es un desperdicio. Se seguía por selección mexicana... Él dijo, muchas gracias, ¿no? Denle paso a los jóvenes, a mí ya no me interesa. ¿No te da coraje, ahí insistiendo.
2: No, no.
3: ¿No, no, no, ¿no es no, un no, desperdicio no. de futbolista? O sea, ve Griezmann, su estamos, carrera y su historia. ¿Por qué estamos en contra qué? de que
1: un deportista haga lo que se le pegue la gana y sea coherente ah, bueno, con lo que te... dice y con lo que hace? ¿Es válido?
3: Me imagino me imagino a LeBron James jugando en, este, en, 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 la, en la Liga de Guatemala o en este en Argentina por comodidad
1: jugar ahí pues igual sería su problema Beto por ¿No eso dije,
2: ver? es un desperdicio
1: verlo yo no creo
2: yo no creo ¿no? que sea un desperdicio no, 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 yo creo que Vela al contrario, yo, yo a Vela le admiro que él ha querido y, y ha llevado su carrera como él ha querido, insisto sin sin dejarse envolver por, por representantes, por opiniones, por, él, él ha hecho con su carrera lo que ha querido Tú te paras hoy en San Sebastián y Vela es es, 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 es sí. Messi, güey. lo recuerdan ajá, como medio, y, o sea, y, es y todo, el mejor jugador para extranjero. En, pues, está bien, pero, pero él, él fue feliz
3: mientras jugó <risa> al tiene fútbol. Tiene un
1: lindo recuerdo y mientras jugó lo, lo disfrutó lo, también allá.
3: Lo sacaron en hombros y cargando y no te vayas. Y se fue por estar en Los Ángeles viendo a los Lakers. Y, a cobrando, mí me da
2: y cobrando y cobrando 6 millones de dólares por temporada bueno pues también hay está que lucrando ver, hay con que su eso. talento
3: está lucrando no, con su no, talento no 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 está, está,
2: está, está pues sí está es que de eso se trata el máximo
1: provecho hasta donde pueda de eso
2: ¿no? se trata o sea le dijo que no a tu si Barcelona Fer se... se... ¿Le dijo que no a tu Barcelona? No, 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 ¿A poco lo no. Puedes creer? No. No, 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 inclusive, y no, y no, no mal informes, inclusive Vela llegó tarde al media day de la MLS y se quedó en Barcelona tratando de arreglar la situación, el Barça se echa para atrás de último momento porque Vela tenía mes y medio de, de no entrenar, de no jugar y lo necesitaban para allá porque había no, no tenían delantero, se había lesionado y, y, y necesitan un jugador en ritmo y es por eso que no se da Vela en su momento sí había aceptado ir a Barcelona había dicho sabes qué si es el Barça pongo punto final o pongo pausa mi contrato con los Ángeles de FC y voy aunque sea seis meses a Barcelona o sea era, era una oportunidad que no podía dejar pasar dicha por el mismo por el mismo Vela y después dicen es que no se fue un equipo más grande pues es que realmente no llegaron las ofertas en su día el Atlético Buscó a Vela o a Griezmann y decidieron ir por Griezmann, pero fuera de eso no hubo más ofertas de equipos grandes para llevárselo. Cuando de repente te llega una oferta multimillonaria de la MLS, dices, bueno, si ya no fue acá, voy para allá. Eso pues es, es, es lógico, es parte también de, de la vida, ¿no?
1: Bueno, y estás hablando de equipos grandes, Fer. A lo mejor y equipos de pues se le acercaron y a Carlos Vela no le interesaba, ¿no?
2: Con todo y todo, Carlos Vela, lo tenemos que poner dentro de los 10 mejores jugadores en Europa mexicanos, ¿eh? Y quizá lo trae dentro de los 10 mejores jugadores en la historia de México, ¿eh? Ojo, ojo.
1: Eh, y
3: todo para ahí qué? En la, ¿y ahí todo en la historia de México, en qué? cuanto
1: a talento cifer, sí, a lo mejor en cuanto a logros conseguidos, ahí sí ya cambió la historia, porque así lo decidió Carlos Vela, ¿no? ¿no? No porque tenga que hacerle caso a todos, a todos nosotros o a todos los que estén en contra de cómo ha llevado su carrera. Pues San José Cuech, estaremos al pendiente, no solamente de la MLS, sino cuando se enfrenten este duelo contra Chivas, que yo en verdad deseo que sí esté bien en ese momento tanto Carlos como Chicharito. Porque si no mal recuerdo, siempre queríamos vivir este duelo y no sé si fueron una o dos veces, no hubo más. O sea, cuando uno estaba lesionado uno, estaba lesionado estaba el otro. Estaba lesionado no el otro. Se, y no se encontraban y no coincidían. El destino Fíjate, o
2: sea... Esa... San José Ercuic sin vela hizo los dos puntos que el Sporting Kansas City de Pulido y jugaron el play-in la temporada pasada. ¿Tú crees que con vela no das un salto de calidad para estar más arriba dentro de la conferencia? Mm. Pues sí.
1: Son de los equipos pues eso... competitivos. Inclusive dentro de la League Cup era de los que mejor jugaban. Siendo que tienen... Claro. El que
3: los que no, y el dueño los es que el, 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 el de las películas, ¿no? Y va y toca el tambor y todo. O sea, sí hay una pasión, pero yo creo que es un... De jugar en cualquier equipo, llámese América, llámese Chivas, ya, llámese Rayados. O sea, jugar Ah, en ya Timbers, salió el
2: peine, ya salió el peine. Está enojado porque para variar le dijo que no al América. Está bueno. <risa> a tus Chivas,
3: no? a América, a tus Chivas les dijo que no. Y Imagínate, a Chicharito, juntos, juntos. No
1: dice nada y se encierra, se encierra, se encierra, pero todos sabemos que es América.
3: <risa> no es cierto.
1: Se le salen escupe plumas por la boca. Bueno, ahí está la... No te quites la... Fer, cuando sea el duelo, eh, San José... Esa Chivas.
3: se la dio, se la dio Matías Almeida, poner? que no nos venga a decir que le va al San José desde siempre, ¿eh? desde, se la dio Matías Almeida un día.
2: No, 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 ahí no no no, 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 el, el, la sagrada rojiblanca no tiene comparación, Patiño, por favor. Ah,
1: te puedes poner la roja abajo y la bufanda arriba, ¿no? No, no, Entonces no, no, de no. no, hecho ahí.
2: los Quakes no son ni mi equipo de la MLS, pero me da gusto que vaya ahí Caraclito.
1: Mira <risa> dice, desde 1974 los han Nos vamos a una pausa, regresamos con más en Libre Directo, quédese con nosotros.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio.
1: Ay, si escucharan los chistes que yo escucho en la pausa Dejarían de querer a Beto Pérez Landa ya estamos, ya estamos de vuelta en Libre Directo Y rápidamente damos un toquecito al partido Entre Cruz Azul y Chivas Probablemente el más atractivo sí, no probablemente, el más atractivo El más atractivo. jornada 10 de la liga mexicana, pero se traen un rollo y quedé un poco confundida porque Chicharito no viajó, pero sí va a estar ¿qué onda Ceballos? Con no, a ver,
2: da, ya no empieces no empieces qué vuelo
1: privado, ¿por qué no empieces vuelo privado. no,
2: no empieces los zapatos para
3: esto. subirse al avión de las chivas o ya no?
2: No, no, no va por ahí, lo que pasa es que a Mauri Vergara le pidió que estuviera en la inauguración del evento extravaganza de Omni Life, empresa que paga el sueldo de Chicharito, y entonces va a estar en la inauguración esta tarde en Guadalajara, en el Estadio Akron, y después de, de estar en la inauguración y del inicio del evento, viaja en vuelo privado para llegar con el resto del equipo, no no es no es que tenga privilegios, no es que haya en jet privado con él. Es simplemente que, pues, a Mauri pidió que estuviera en el evento pues, de la empresa que al final de cuentas paga el salario de Chicharito y de todos los que son parte de Chivas, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo se vuelve sí es sencillo cuando, cuando hay tanta situación mediática? A mí me consta que cuando estaba Rafa Márquez en León, muchos partidos se los hacía en un avión privado, no iba con el equipo. Eh, junto con Mauro y otros más. Pero bueno era León y a lo mejor no trascendía la, la información porque no quería estar con todos porque pero él acá, quería ir en su vuelo pero privado pero acá a regresarse pero en acá pero acá okay
2: pero esto es ah, diferente o sea, acá no es que Chicharito no quiera volar con el equipo es que va a acudir a un evento del dueño del equipo o sea yo creo que esto lo hemos visto también en otros lados y, y no pasa absolutamente nada no
3: ahora qué tan entusiasmado estás Fernando porque yo ponía en la jornada 4 que mientras en León están esperando a Andrés Guardado a que se recuperara y se adaptara a la liga, ahora a recuperarse, pero adaptarse a la liga y a que se recuperara Javier, Salomón Rondón ya estaba haciendo los goles, ¿no? Y no es el mismo impacto. Eh, hoy me imagino que Chivas va a ser local este fin de semana en la cancha del Estadio Azteca y que después Capital de los minutitos Rojiblanca. que jugó... Sí, claro. Deberían de jugar en el aeropuerto. Ah, bueno, ya deben de jugar también ahí en el Open que ya no hay, hay sold out. No, para, no, por el...
2: no, es, no es necesario. En el Azteca, 50-60% del estadio es de chido. Oye, o
3: sea, no hay problema, claro, Beto. no. Y, y me parece que es una estrategia también ahí. Digo, sé que está lo de la Plaza México, pero yo creo que a Cruz Azul, por la taquilla, le vino bien y va a ser mayoría. Pero lo, el otro día fue no una fiesta. No te creas,
2: ¿eh? A Cruz Azul no le encantó lo de cambiar el partido. Yo, por lo que sé, y la información que tengo... Es que ellos intentaron hasta el último momento jugarlo en el azul. Es cierto azul. que es más taquilla el Azteca. Mucho más. Pero también, sí, pero también el costo es mucho más elevado de rentar el Azteca. Eh, ellos ya tenien, tienen un contrato fijo con el Estadio Azul y tuvieron que pagar extra por irse a jugar al Estadio Azteca, se sienten más cómodos, la gente los respalda mejor, o sea, hay, hay muchas sí, situaciones no se hace no...
1: trabajo en cancha y ya estaban igualmente otra vez acostumbrados no, al Estadio Azul no creas, que, bueno. no
2: creas que la directiva estuvo tan contenta, con... de hecho inclusive bueno. inclusive y te lo puedo decir de muy buena fuente, les sorprendió que no hubiera más, más apoyo por parte de la Liga para cambiar la fecha del partido. Yo por lo que tengo entendido, aquí fue la televisora la que dijo se juega en sábado a las 7 y le haces como puedas. Sí. Y bueno donde y, de... man... materia, y donde manda televisora fútbol, Fer, no manda nadie más. Ma... Digo casualmente ganar casualmente, casualmente casualmente la misma televisora que es dueña del Estadio Azteca y que se va a ver sí. beneficiada por la renta del estadio. Ahí se las dejo Oye. votando. no no no, pero eh, a ver, va a ser que un gran partido el.
3: ¿Cuánto tiempo le das a Javier Hernández? Porque el otro fue una fiesta y jugó cinco minutitos. Hoy
2: en el yo Azteca está... va a ser una
3: revolución. No, yo lo veo
2: 20, entre 20 y 30 minutos. Creo que hay que ir paulatinamente dándole más minutos. O sea, no está para ser titular todavía. Yo creo que no está ni siquiera para 45 minutos.
1: No está hoy pero para marcarte que... tanta diferencia. Más allá yo de lo creo que, que significa entre... Javier, ¿no?
2: Yo creo que entre veinte 25 minutos va, va a tener Javier ahora pronóstico pronóstico
3: comprométete
2: gran partido de Ay. fútbol de ida y vuelta de dinámica y de muchas <risa> llegadas
1: no se vaya resulta Vámonos a la ah, pausa azul.
0: que nos es corta chivas, ¿no? ah, azul vamos a la pausa y le ganan unánimo. a la máquina ¿o no? deportes radio este fue el podcast de libre directo una producción de unánimo deportes